0: Stunde Null Talk. Unternehmer erzählen über ihre Stunde Null, wo ihr altes Leben so nicht weiterging und sie auf Umwegen in ein neues Leben gestartet sind und heutzutage sehr erfolgreich sind. Mein Name ist Stefan Hund. Bevor wir gleich starten, möchtest du selbst mit einem eigenen Podcast beginnen, dann lade ich dich ein zu meinem Podcast-Kurs, der in wenigen Tagen erscheint. Schau mal auf die Homepage unter stephanhundcom slash podkurs. Dort wirst du weitere Informationen finden. Und nun starten wir mit dem Gespräch mit Frank Reis. Liebe Hörerinnen und Hörer, eine neue Woche, eine neue Folge. Und Frank Reis ist heute mein Gesprächsgast. Lieber Frank, ganz herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Ja, danke Stefan für deine Einladung, die ich sehr gerne
0: angenommen habe. Manch einer kennt dich schon, wenn ich nachher auch so dieses Stichwort sage, Trainer der neuen Generation. Aber wer ist Frank eigentlich privat? Zumal ich kann ja sagen, ich rufe bei dir jetzt im Augenblick international an.
1: Richtig. Wer ist Frank privat? Gibt es den Frank privat? Eigentlich ja, natürlich gibt es ihn. Ich bin verheiratet, habe zwei ganz kleine bezaubernde Kinder, gerade zwei und vier Jahre alt. Und äh, ich liebe das Familienleben. Und ich liebe meine Arbeit und arbeite im Homeoffice und das schon viele, viele Jahre, nicht nur erst durch die heutige Zeit. Und ich mag das einfach zwischen den Terminen, einfach auch zu meiner Familie gehen zu können, um mir hier Energie zu holen oder auch gerne mal Energie abzugeben. Ganz genau.
0: Was machst du heute? Was muss ich heute wollen, um dein Kunde zu werden? Gute
1: Frage, Stefan. Ich mache Trainer der neuen Generation. Ja, das ist mein liebstes Kind. Und hier suche ich immer wieder neue Sprecher. Leute, die eine Botschaft haben, die auf die Bühne gehört. Diese Botschaft sollte, also es sollte kein altes, staubiges Wissen sein, was wir schon alle 20 Mal gehört haben. Wir brauchen hier keine Vorträge über das Pareto-Prinzip oder wie man sich selber motiviert. Sondern es sollen Vorträge sein, die... Neuigkeit enthalten, die wirklich spannend sind und die der Welt weiterhelfen. Und hierfür suche ich immer wieder für unsere Buchprojekte, für unsere live veranstaltung Sprecher und Autoren.
0: Jetzt frage ich einfach mal, zu dir kann ich im Endeffekt mit jedem Thema kommen, was ich nicht sondern schon zum 20. Mal gehört habe, oder?
1: Rein theoretisch schon, natürlich sortieren wir auch. ja. Wir haben manchmal so Fachkonferenzen, wo es zum Beispiel rein um digitale Sichtbarkeit geht. Ja, Da kann man natürlich dann nicht kommen, wenn man sagt, okay, ich habe hier die neuesten Trends aus den Vereinigten Staaten mitgebracht zum Thema XYZ. Das muss schon auch alles aufeinander passen, aber grundsätzlich bei unseren Live-Events in Frankfurt ist es so, dass wir unterschiedliche Themen, unterschiedliche Sprecher haben, und eine gewisse Vielfalt und Abwechslung kommt sehr, sehr gut beim Publikum an.
0: Mhm. Das ist also dementsprechend nicht nur für Trainer und, und Coaches, ähm, was man ja so landläufig glaubt, dass das diejenigen sind, die ja nur diese Bühnen äh, bevölkern, sondern möglicherweise auch ganz andere.
1: Richtig. Also wir hatten auch mal ganz abstruse Themen auf unserer Bühne, zum Beispiel äh, das Thema Erste Hilfe Erste Hilfe ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und jeder kennt das, der in jungen Jahren als Teenager mal so einen Kurs gemacht hat, vielleicht für den Führerschein und dann so 20, 30 Jahre später oder vielleicht auch 40 Jahre später hat man einen Großteil davon vergessen. Das ist natürlich, weil man es vielleicht auch gar nicht anwenden musste. Und da hatten wir einen Trainer, der hat das in äh, Thema lebensrettende Sofortmaßnahmen in einem Fachvortrag von, ich glaube, der ging so 20, 30 Minuten, so amüsant, reingepackt, dass am Ende alles wieder gesessen hat von dem theoretischen Ablauf, die Theorie auch nochmal erklärt worden sind, aber das Geniale war, die Leute waren die ganze Zeit am Lachen, ja, und das war natürlich phänomenal, also ein ganz, ganz äh, toller Vortrag.
0: Das hast du ja nicht immer gemacht, was war, du sagtest vorhin, warum, es ist sinnlos geworden, oder was war so für dich, deine Veränderungen, was hast du vorher gemacht?
1: Ich bin gelernter Werkzeugmechaniker und Werkzeugmechaniker ist mein absol oder Werkzeugmacher ja, ist mein absoluter Traumberuf. Ich habe sehr, sehr gerne im Werkzeugbau gearbeitet und habe das geliebt. Und ich habe da drin sogar Meisterbrief gemacht, weil ich so sehr in diesen Job, in diese Arbeit verliebt war. Und äh, allerdings habe ich dann festgestellt, dass, ja, dass ein ganz wichtiger Bestandteil von mir ist Freiheit dass meine Freiheit eingeschränkt war. Und das hat irgendwann nicht mehr, nicht mehr funktioniert. Und ich habe meinen äh, Posten sozusagen verlassen und habe äh, volles Risiko, bin ich in die Selbstständigkeit gegangen. Da war ich ungefähr 30 Jahre alt. Und es kam, wie es kommen musste. Es war eine satte Bauchlandung, also eine Bruchlandung. Und äh, es hat nur ein paar Monate gedauert oder vielleicht zwei Jahre und ich war total pleite. Ja, ich war einfach total verschuldet. Und das war so der erste... Schritt. Darf Change ich da gerade nochmal zurückgucken?
0: Ähm, so ja. manch einer ist ja möglicherweise in dieser Situation, der uns zuhört. Also mit meinem Job, das geht überhaupt nicht mehr. Und, und mein Chef ist auch nur noch und so weiter und so fort. Ähm, wie bist du eigentlich, wie war das in dieser Situation für dich? Hatte ich das dann gelähmt oder wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, ich möchte da dann noch mal einen ganz winzigen Schritt zurückgehen und zwar habe ich in dieser Zeit, wo ich unzufrieden war, auf also nicht mit der Tätigkeit des Arbeitens, das hat mir ja nach wie vor Spaß gemacht, aber mit diesem Freiheitsgedanken war ich sehr unglücklich und ähm, ich habe mir gedacht, wie werde ich reich, dass ich äh, meine Freiheit habe. Ich habe gedacht, okay, Freiheit kann man kaufen. Das war damals mit 30 Jahren Glaubenssatz von mir. Und dann habe ich äh, ein Buch gefunden, Bodo Schäfer, Der Weg zur finanziellen Freiheit. Und äh, das habe ich mir als Hörbuch, das hat damals 10 Euro gekostet, 9,80 Euro vom Technisat Verlag, gibt es glaube ich gar nicht mehr, habe ich mir das gekauft und durchgearbeitet. Und es ging 10 Stunden ungefähr und ich habe das zweimal gehört und die Sache war mir klar, kündige deinen sicheren Job. Und mach dich selbstständig. Und das habe ich einfach getan. Und ich habe dieses Buch von Bodo Schäfer als Anleitung für mein Leben genommen. Und das war auch sehr, sehr gut damals, dass ich diese Anleitung hatte, weil er hat einen ganz, ganz wichtigen Tipp gehabt. Lese Bücher. Und ich hatte vorher keine Bücher gelesen, außer Schulbücher. Ich hatte mit Lesen nichts am Hut. Ich habe eine lese rechtschreibschwäche die mir seit der Grundschule eingeredet worden ist und die ich irgendwann dann auch äh, als Glaubenssatz natürlich verfestigt habe. Habe immer noch Probleme mit Lesen und äh, nicht mit Lesen, aber mit Rechtschreibung. Und ich habe dann eins gemacht. Ich habe mir ein Buch zum Schnelllesen geholt von Tony Bezahn, habe dieses Buch durchgearbeitet mit Dan Brown. Äh, ich weiß nicht mehr, welches seiner Bücher das war. Und dann auch mit Harry Potter. Und dann habe ich den Spaß und die Freude am Lesen entwickelt, mir aber gleichzeitig dann auch Fachbücher geholt. Und weil Fachbücher halt, die kriegst nicht für 10, 20, 30 Euro, die sind halt richtig teuer, habe ich einen Verlag gegründet und dann Verlag und Buchhandlung, um dann Bücher günstiger mit teilweise 30, 40 Prozent bestellen zu können für den Eigenbedarf. Und da habe ich dann ein Buch wirklich nach dem anderen verschluckt, Hörbücher auch gehört. Und äh, da habe ich dann teilweise zwei, drei Bücher pro Woche gelesen.
0: Und wie ist das so in diesem Moment gewesen, als du dann gesagt hast, so äh, lieber Chef, ich kündige? Ähm, hatte das auch dann Veränderungen in deinem Privatleben?
1: Ja, definitiv, drastisch. Äh, ich hatte zwar ein bisschen Geld gespart, also es war gutes Geld. Und ähm, wo fange ich da an? Also zum einen möchte ich erst sagen, oder meinem ehemaligen Chef auch danken, wir haben das so gestellt, dass er mich offiziell entlassen hat, damit ich vom Arbeitsamt eine Förderung, das war damals äh, sechs Monate, glaube ich, dass ich 60% meines Geldes bekomme als, äh, keine Ahnung, war irgend so eine Förderung. Und äh, das hat mir natürlich eine gewisse Sicherheit erst gegeben für diese sechs Monate. Aber sechs Monate sind schnell rum, aber ich wusste, okay, ich habe da ein paar tausend Euro gespart. Und ich hatte, äh, zwar die Idee, irgendwas mit Büchern zu machen, und da kam, äh, ein damaliger Bekannter auf mich zu, der aus Altersgründen seinen Lateinfachbuchverlag, gerade Methode von Werner Kemkes, der kam auf mich zu und hat gesagt, hör mal, den Verlag, den gebe ich dir zu 50 Du kannst den weiterführen, hast ein Fundament für deine Selbstständigkeit, hast Kunden, nämlich Lehrer und Schüler für Lateinfachbücher. Und dann habe ich mich halt mit Latein beschäftigt als Hauptschüler ja, und habe dann Lateinbücher verkauft. Und das ähm, hat semi-professionell funktioniert, weil ich habe festgestellt, dass ich gar nicht verkaufen kann. Ja. Und um deine Frage zu beantworten, ja, das hat äh, drastische Einschnitte gehabt, weil ich habe dann festgestellt und auch diesen Tipp beherzigt aus diesem vorher genannten Buch, äh, gute Seminare sind teuer und besuche Seminare. Ich habe dann meine Persönlichkeit entwickelt. Stell dir vor wie eine Klopapierrolle, wo du ein Blatt nach dem anderen abnimmst und immer mehr und mehr zu deinem eigentlichen Sein zu kommen. Und das habe ich in Form von sehr guten Seminaren gemacht. Und hier wurde aus einem umgehauenen Felsbrocken Stück für Stück oder Klopapier abgenommen für abgenommen, Schicht für Schicht, um mehr zu mir selbst zu kommen, um alte Gewohnheiten, alte Muster, die ich von meinen Eltern, die ich von Freunden übernommen habe, dass die abgelegt worden sind. Und das war ein Prozess und der war verdammt schmerzhaft teilweise. Das will ich nicht vorenthalten. Ja, da sind viele Tränen geflossen in sämtlichen Seiten. Und äh, ich war, äh, ich glaube, 13 Jahre oder 14 Jahre in einer Partnerschaft. Wir sind zusammen groß geworden, erwachsen geworden. Wie gesagt, ich war da 30, Anfang 30 und äh, das ist da auch auseinandergegangen, in dieser Zeit.
0: Und heute bist du im großen Stile mit Bühne unterwegs.
1: Genau, richtig.
0: Ja. Und
1: äh, dieser, dieser Entwicklungsprozess, das ist ein Prozess, ich behaupte, der endet nicht, der kann nicht enden. Ja, vielleicht einige wenige, die schaffen das. Und... Äh, äh, dieser Prozess ging jetzt bei mir über ja, gut 14 Jahre, aber dadurch bin ich jetzt auch die Persönlichkeit geworden, der keine Angst mehr vor neuen Sachen hat und ich habe es auch, und das war ein Meilenstein in meinem Leben, wo ich mir auch diesen Satz am Anfang gestellt habe, wofür tue ich das alles? Also ich bin dann zum Arbeitstier geworden, bin dem Geld hinterhergerannt, Neukunden hinterhergerannt, ich habe gearbeitet, äh, insbesondere für andere, aber irgendwie nicht für mich. Und dann kam auf einmal ein komischer Moment in meinem Leben in Form eines Déjà-vus. Und ich habe mich selbst erschrocken. Ich hatte Gänsehaut. Ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich daran okay. denke. Wofür mhm. tue ich das alles? Wofür? Weil ich hatte keine Partnerschaft. Meine Freundin war nur am Wochenende auf dem Seminar. Da habe ich sie gesehen. Ich war allein zu Hause. Ähm, jetzt muss man auch wissen, ich schaue keinen Fernseh oder höre Radio, ich höre meinen guten Podcast wie dein oder äh, ein Weiterbildungsvideo auf YouTube oder ähnliches oder lese gute Bücher. Aber es war irgendwie eine Lehre da und diese Lehre wollte gefüllt werden, aber ich wusste nicht, womit ich die füllen soll. Und ich wusste eins, ich kann die nicht mit Geld füllen, ich kann die nicht mit Freundschaften füllen. Ich kann ihn nur selber füllen mit mir selbst, aber ich wusste nicht wie und ich hatte das Gefühl, jetzt kriegst du einen Burnout. Ich habe mir falsche, richtig gute Fragen gestellt, aber ich wusste keine Antworten und ich war auf einmal total ausgebrannt und habe gesagt, okay, ich brauche eine Auszeit. Ich gehe jetzt ein halbes Jahr ins europäische Ausland und überlege einfach mal, was mhm. ich tue. Und dann bist du, hast dich
0: quasi ins ins Interrail gesetzt oder du hast dich ins Auto gesetzt und bist einfach losgefahren? Nein, nein, nein.
1: Wer mich kennt, ich plane sehr gerne und ich bin gut im Plan. Ja, und Ich bin sehr durchstrukturiert. Und zwar, was habe ich gemacht? Ich habe das einfach losgelassen. Ich wusste, okay, ich gehe ins europäische Ausland. Ich wusste nicht, wohin. Ich wusste nicht, wie lange. Ich wusste aber, dass es funktionieren kann, weil ich damals schon im Homeoffice gearbeitet habe und fast alles telefonisch gemacht habe. Und äh, klar, ich war am Wochenende auf dem Seminar, Anwesenheitspflicht teilweise auch als Verkäufer. Und dann habe ich einen Zeitpunkt gefunden zwischen Motivationstag von Jürgen Höller, der auf einem Samstag war, und dem Feminist, Feminist Business Kongress von Marina Fries, wo ich sein musste, äh, wo Freitagsaufbau war. Das wusste heißt, ich hatte ein Zeitfenster von Sonntags, Anreise irgendwo hin, und freitags, besser abends muss ich in Würzburg sein, damit ich freitags das äh, Seminar betreuen kann. Und da war es dann einfach so, äh, dass ich einen weiteren Wunsch hatte an den Aufenthaltsraum, äh, dass ich innerhalb von circa zwei, maximal vier Stunden in Felbert sein kann, wo meine Eltern damals gelebt haben, wo ich groß geworden bin, in meiner Kindheit. Weil mein Vater war sehr, schw sehr schwer krank. Und dann kam wie, wie äh, aus dem Nichts heraus, habe ich die Information bekommen, in Visoko das ist in Bosnien-Herzegowina, ca 25 km von Sarajevo entfernt, sind Pyramiden entdeckt worden. Ich dachte, Pyramiden, in, Deutsch, äh, in Europa, so ein Schwachsinn, habe mich damit auseinandergesetzt und ich wusste, es war eine riesen -Wirkung, dort musst du hin, und dort gehst du einfach mal ein halbes jahr hin oder wenn nicht sogar ein Jahr. Und diese vier Tage oder fünf Tage, die du Zeit hast zwischen diesen zwei Seminaren, die nutzt du, um dir Land, Kultur, Leute anzuschauen, um dann die Entscheidung zu treffen, willst du dort wirklich ein halbes oder vielleicht sogar ein Jahr leben. Und das habe ich gemacht. Mir war allerdings hierbei wichtig, dass ich nicht, wie in der Vier-Stunden-Woche beschrieben, daher hatte ich diese Anleistung, dass ich nicht im Hotel lebe wie in Turi, sondern dass ich bei Einheimischen esse, in deren Betten schlafe, das esse und trinke, was die essen und trin trinken und wenn die Feste haben, dass ich daran teilnehmen kann und dass ich da auch Spaß habe. Und so war ich dann bei, äh, von meiner heutigen Frau, bei deren Tante, war ich sozusagen ähm, wie heißt das, Untermieter in so einem separaten ähm, Einliegerwohnung, äh, habe ich mich da eingemietet für die kurze Zeit und von meiner jetzigen Frau, Aida heißt sie, der Cousin, war mein Tourguide. Der konnte Englisch und der konnte äh, kannte sich aus und wusste, wo ich was herbekomme, Leihwagen etc. Und das alles auch relativ günstig. Ja, und da ist dann meine Reise begonnen. Und der sagte dann am ersten Abend, wo ich da war, sonntagsabends war ich hier. Und ich muss euch sagen, als ich in Sarajevo angekommen bin am Flughafen und dann in die Innenstadt gefahren bin, ich habe mich zu Hause gefühlt, ich hatte so ein komisches Gefühl, ich könnte immer noch heulen, wenn ich daran, vor Freude daran zurückblicke, weil es war so ein Gefühl, angekommen zu sein. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich war angekommen. Das wusste ich, das habe ich gespürt in dieser Großstadt. Und ganz fast Verrücktes, er sagte zu mir, also dieser Tourguide, in Bosnien sind ganz, ganz viele hübsche Frauen und du bist Single. Das wird dir richtig gut gefallen. Und ich war in Sarajevo und ich habe nicht eine hübsche Frau gesehen. Die haben mir alle nicht gefallen. Das weiß ich jetzt, warum das so war. Und dann sind wir ähm, also nach Visoko gefahren, waren zwischendurch was essen, Gepäck wegbringen, was man so macht. Und dann beim Gepäck wegbringen, wo ich das erste Mal in dieser Unterkunft war, habe ich ganz kurz aus dem Auto heraus... Eine, einen blonden Engel gesehen. Ich wusste, wow, boah, ist die hübsch. Die würde ich gerne kennenlernen. Und ich habe dann äh, den Pfarris gefragt, wer ist denn das? Sagt da, Finger weg, das ist mein Cousine. So, alles klar. Gut. Und dann war äh, diesen Sonntagabend, wo ich eigentlich schlafen gehen wollte, sagte der zu mir, hör mal, nebenan sind meine äh, Cousins und Cousinen, die sind da am Grillen, die machen ein bisschen Party sonntagsabends. Wenn du Leute kennenlernen willst, Einheimische kennenlernen willst, dann komm gerne vorbei und dann stelle ich dir die Leute vor. Trinken wir ein Bier zusammen und äh, essen Shivapi. In Deutschland würde man sagen Schiwappschi-Schi. Hier sagt das keiner, ja. Äh, und dann habe ich dort diesen blonden Engel gesehen. Und ich muss euch sagen, das war Liebe auf den ersten Blick. Und hier ist Bosnien. Das ist äh, Leben hier wie in Deutschland in den 50er Jahren. Hier sind die Mädchen, die jungen Frauen, die sind abends um 10 Uhr zu Hause und bevor die nicht verheiratet sind, ist auch nichts mit Übernachten irgendwo, ja. Also das ist hier, ähm, da verliert man ganz schnell seinen Ruf. Äh, da lief nichts, ja, außer angucken. Und ja, so hat sich das entwickelt und da wusste ich, warum ich mir diesen Ort ausgesucht habe. Und heute sind wir jetzt, ja, fast sechs Jahre verheiratet, haben zwei Kinder, zwei und vier Jahre, haben uns hier ein Haus gekauft, einen Hund, ganz spießig, ja, aber total schön. Das hat
0: doch alles seine Begründung. Definitiv. Wenn du jetzt so für dich zurückguckst, wo würdest du sagen, war dein größter schmerzhafter Misserfolg, der dich zum größten, zu deiner größten Veränderung gebracht hat? Wie würdest du es heute nennen?
1: Also der größte Misserfolg, ich liebe dieses Zitat von Napoleon Hill, sinngemäß jeder, Misserfolg, egal wie groß er ist, stellt sich später als gleich großer oder größerer Vorteil dar. Und dieses Zitat, das kannte ich zum Glück mit 30 Jahren. Und deswegen habe ich, und das hört sich ein bisschen komisch an, wenn ich einen Misserfolg habe, und die habe ich nach wie vor, logisch, weil ich auch was riskiere. ja. Also wenn du zu Hause auf dem Sofa sitzt und nichts riskierst und dann dort äh, deine Chipstüte hast und ein Fernsehprogramm schaust, da riskierst du nichts, da kann dir auch nichts passieren. Aber als Selbstständiger, als Unternehmer muss jeder Euro, der investiert wird, muss überdacht werden, vielleicht auch zwei oder dreimal. Aber ich kannte halt das Zitat auch von Henry Ford, willst du deine Ergebnisse verdoppeln, verdoppel die Anzahl deiner, Ergeb äh, deiner Fehler. Und deswegen... Es war schon hart, nach 13 Jahren Beziehung hier auseinanderzugehen. Da sind viele Tränen geflossen. Das war verdammt hart, gerade in dieser Zeit. Aber im Nachhinein betrachtet bin ich verdammt froh, dass es so gekommen ist. Ich weiß, sie ist verheiratet, sie hat eine Tochter, wir haben zwar keinen Kontakt mehr, wir hatten kurz Kontakt, sie ist glücklich. Und ich bin glücklich. Und? Und das ist das Leben. Das Universum macht keine, das macht definitiv keine Fehler. Und ich glaube, wenn du ein Open Mindset hast, wenn du offen bist für Veränderung und dich auch mal das eine oder andere mal was traust, was vielleicht auch wehtun könnte, muss nicht wehtun, könnte aber wehtun. Das ist wie beim kleinen Kind, das Hinfallen, das tut dem kleinen Kind bestimmt ab und zu weh, aber nicht immer. Mhm. Dadurch lernt es laufen.
0: Von Kindern können wir verdammt viel lernen. Oh ja, oh ja. Ich hoffe, dass wir bald auch mal wieder mehr draußen laufen können. Ja. Wir dürfen es hier. Wir haben keinen Lockdown. Okay, okay. Freue ich mich für euch. Danke. Was würdest du sagen, was ist der größte Mythos in deinem Bereich, den du vielleicht auch für andere mal entlarven willst? Denn da sind ja so viele, die da bei dir auf die Bühne oder bei anderen auf die Bühne wollen und vierstellig, fünfstellig bezahlen und nicht wirklich dahin kommen.
1: Also wenn du so eine Bühne kennst, sag mir Bescheid, da will ich hin, ja, wo das ganz leicht und schnell geht. Okay. Also, will ich auf jeden Fall hin, nehme ich. Ja, kaufe ich, egal was kostet, kaufe ich. Und äh, das ist ein Mythos, da hast du absolut recht. Ja? Also ich glaube, in keiner Branche wird so viel gelogen wie in der Weiterbildungsindustrie. Was hier gelogen und gemauschelt, und da werden Auszeichnungen verkauft, da wird... XYZ, ich muss vorsichtig sein, was ich hier sage, weil ich war mit einem der Marktführer, der hat mich mal verklagt, da war ich vom Landgericht in Frankfurt und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich sage immer die Wahrheit. Ja, Ich gebe euch mal ein Beispiel. Willst du irgendeinen Award haben, kauf dir eine Sprechzeit bei Trainer XYZ, Namen werde ich hier nicht sagen und dann bekommst du einen Award dafür. So, Award von Trainer der neuen Generation, der wird verliehen, da musst du erstmal Leistung bringen. Ich habe letztes Jahr oder insgesamt drei Awards verliehen, ja, und da, da ist eine Leistung vorhergegangen und die Leute wussten nicht, dass sie den bekommen, das war einfach dieser Überraschungseffekt. Lasst euch nicht irgendwas erzählen von irgendwelchen Leuten, die es selber noch nicht vorgelebt haben, ja. Ich kenne auch Sprecher, die haben Lamborghini, ich kenne auch Sprecher, die haben eigenen Ferrari in der Garage, ja, aber die müssen damit nicht unbedingt zum Training fahren, weil es auch negativ teilweise beim Kunden ankommt, weil es gibt auch Neider, ja, die kaufen dann vielleicht nicht. Ich kenne auch Trainer, die haben extra für ein Image-Video haben die sich was weiß ich, irgendein teures, großes, schnelles Auto geliehen, ja, sieht man, kann man sehr schnell an den Nummernschildern erkennen, ob es Six ist oder der andere, äh, ja, ich komme gerade nicht drauf. Ja. Also auch, weil ihr wisst, ja. So, und eins kann ich euch sagen, der äh, Weiterbildungsmarkt ist genial. Ja, ich habe mir selber durchlaufen. Ich habe viele, viele 10.000 Euro. Also ich habe definitiv mehr als 100.000 Euro für Weiterbildung, Bücher, Hörbücher, Programme, Audioprogramme und so weiter. Alles ausgegeben, Videokurse ausgegeben, definitiv. Und ich bereue nur ganz, ganz wenige Euros, wo ich mal auf einem Seminar war, was wirklich Scheiße war. Ja, das passiert. Aber die seriösen Seminaranbieter bieten sowieso erstmal, wir nennen das als Insider Affenfaust, also steckst die Hand rein in den hohlen Baumstamm, greifst dir das Stück Seife oder, oder, oder diesen Stein und kriegst die Hand nicht mehr rausgezogen, deswegen nennt man das Affenfaust, bieten die kostenfrei an oder zu einer ganz niedrigen Einstückshürde. Und da kann der Trainer dann erstmal wirklich zeigen, was er drauf hat, ein oder zwei oder drei Tage und wenn er das dann bewiesen hat, er bringt drei Tage, zwei Tage Leistung auf der Bühne und er ist schon da, wo du irgendwo hin möchtest, dann kannst du so ein Seminar besuchen. Aber wie es jetzt Mode ist, dass einer hergeht und sagt, ich bin der neue Andrew Robbins, ich bezahle mal 10.000 Euro für ein Coaching und bekomme beigebracht, wie ich dann anderen am Telefon Coachings für 20.000, 30 30.000 Euro verkaufe und das mit 20 Jahren. Ja. Jeden Morgen steht ein Dummer auf, deswegen funktioniert das. Entschuldigung, dass ich so direkt bin. Aber wenn ich 20.000 Euro oder 10.000 Euro investieren würde in meine Weiterbildung, dann gehe ich auch zum Besten, zum Marktführer und kaufe das. Ja? Also wer sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen möchte, ist Trainer der neuen Generation. Deswegen so ein gutes Format, weil ganz kleiner Preis, du bekommst eine Show, Du bekommst eine, äh, das musst du dir vorstellen wie ein Theaterbesuch oder ein Fußballspiel, wo du mitfieberst. Ja? Das heißt, wir haben Künstler, Zauberer, wir haben natürlich auch die Sprecher und du lernst 20 Sprecher kennen, kannst dich mit denen in den Pausen noch unterhalten, persönlich vernetzen und dann einfach mal schauen, ob der zu dir passt. ja Und dafür habe ich dann Trainer der neuen Generation entwickelt.
0: Wenn jetzt... Äh wenn du jetzt den zehnjährigen jährigen Frank nochmal treffen könntest. Ja Was würdest du ihm sagen? Zehn Jahre,
1: so Grundschulalter, ne? zum Wechsel auf die Hauptschule. Definitiv hör nicht auf deine Lehrer. Ja, die meisten haben keine Ahnung. Lernen ist wichtig, würde ich sagen, auch in der Schule. Aber das meiste brauchst du dann nicht, danach nicht mehr und mach dir keine Gedanken um die, um die Noten, die der andere aufpressen. Hab Vertrauen in dich selbst, such Antworten in dir selbst und nicht im Außen, such die in dir selber, weil du weißt alles, vom Herzen her weißt du alles, wenn du einen Zugang dazu hast. Das haben leider nicht viele. Und äh, das hatte ich mit zehn Jahren, kann ich mir vorstellen, dass ich diesen Zugang noch hatte, oder der wurde dann in der restlichen Schulzeit verbaut, ja, und äh, das ist vielleicht eine Botschaft an alle Eltern, Erzieher, an alle Lehrer, äh, zwingt die Kinder nicht zu so sehr, ja, Regeln sind wichtig, ganz klar. Aber zwingt sie nicht zu sehr. Wer dafür offen ist, der weiß, was ich meine. Und das würde ich zu dem zehnjährigen Frank sagen. Hab Vertrauen. Es geht alles. Das Universum hat für dich einen wunderbaren Weg vorbereitet. Und äh, jede Träne ist nicht umsonst geflossen.
0: Und wenn du jetzt überlegst, wir haben jetzt 2021. Natürlich unter Corona-Bedingungen ist es natürlich noch mal schwieriger. Aber wo steht Frank in fünf Jahren? In fünf Jahren, also privat,
1: ich will angebaut haben. Ja, wir haben eine Baugenehmigung beantragt und äh, also das Haus einfach räumlich vergrößern. Ja, und in fünf Jahren, da habe ich schon eine sehr große Vision, die ich teilweise te teilweise verrate ich sie. Und zwar meine Vision ist ich möchte eine eigene Schule haben für meine Töchter. Das ist meine Vision. Und zwar eine Schule, wo man physisch drin sitzt, also richtig mit Klassenräumen. Ich will da kein Lehrer sein, ich will nicht der Direktor sein. Ich sehe das eher wie eine Firma, also eine Firma, die halt Schule ist, eine offizielle Zulassung hat, wo man mit den besten Experten auf der ganzen Welt sich vernetzen kann und Unterricht austauschen kann nach den Bedürfnissen und Talenten, vor allen Dingen nach den Talenten der Kinder. Allgemeinbildung wird es dort geben. Ja, es gibt dort auch Geschichte und Sport. Aber die, die in Sport, weil sie ein Talent da einfach drin haben, die müssen gefördert werden. Wer in einer ein Talent hat in, in Singen, Gesang oder Künstlerin, egal was für eine Kunst, die müssen gefördert werden. Und das geht nur in einem Zusammenhang, wenn viele an einem Strang ziehen, dann kann man die Welt aus dem Angel heben. Und das soll mein Beitrag dann später auch, wenn ich mal hier nicht mehr sein sollte, dass das weiterläuft, in guten Händen weiterläuft. Und dafür ist mein Warum ist meine Tochter, meine Töchter. Ja.
0: Ja, das ist ja auch ein wirklich äh, guter, wichtiger Antrieb äh, zu sagen, äh, für die eigenen Kinder äh, das Bestmögliche äh, zu entwickeln. Und wie können Menschen dich erreichen, die sagen, Mensch, den Frank möchte ich kennenlernen?
1: Ja, also der Stefan hat ein Kontaktformular von mir. Hier kannst du mich einfach eintragen und dann nehme ich Kontakt mit dir auf. Es sollte hier auch ein Kalender hinterlegt werden, dass man direkt ein kurzes Telefonat mit mir einfach kostenfrei sich anmelden kann. Und das wird aber begrenzt sein, ja, und ich weiß ja auch nicht mehr wie lange, bei Zeit ist echt kostbar. Und das andere, was ich euch raten, oder ich will es nicht raten, ich kann es euch nur empfehlen, schaut mal in den YouTube-Kanal rein, klickt mal durch, was wir hier für Vorträge haben oder hatten in der Vergangenheit. Hier kommen immer wieder neue dazu, deswegen Glocken und abonnieren, ja, und äh, schaut hier einfach mal rein. Oder kommt in Frankfurt vorbei. Ich hoffe auch
0: ich jetzt erstmal mitgenommen. Das eine ist, habe keine Angst vor Veränderung. Das zweite, was ich mitgenommen habe, ist das wichtigste, die wichtigste Investition im Leben ist die Investition in Bildung.
1: In sich selbst, ja.
0: Die Trainer der Generation, der neuen Generation, sondern möglicherweise einfach auch über ohne direkt immer nur an Selbstoptimierung zu denken die ja, Menschen der oder zumindest Führungskräfte der neuen Generation. Was meinst du?
1: Ich sehe es halt sehr
0: ganzheitlich,
1: ja. Und äh,
0: der Titel ist verreißerisch, die Trainer der neuen
1: Generation, aber kein Training ohne Teilnehmer mhm. ist einfach so. Und der steht bei uns definitiv im Mittelpunkt und der hat seine Bedürfnisse und diese Bedürfnisse, seinen Schmerz, den er hat oder das Verlangen, was er hat, was er erfüllt haben möchte, das dürfen die Trainer und das ist altersunabhängig, befriedigen oder ihm verkaufen oder ihm schenken mhm. oder was auch immer, ja. Das sehe ich halt als Riesennetzwerk, wie eine große Messe, dass man sich vernetzen kann, Gleichgesinnte kennenlernen kann, da sind schon die verrücktesten Sachen entstehen, dass Beziehungen entstanden sind, dass äh, sogar ein, äh, ein paar Pärchen hat äh, sich kennengelernt bei uns, später geheiratet und mittlerweile haben sie n, äh, eine kleine Tochter, ja. Und das ist äh, verrückt. Das funktioniert halt. Ja, Das ist, wie man so sagen. Auf
0: jeden Fall. Ich sag mal ganz herzlichen Dank. Und, äh, sehr gerne. Ja, ich danke dir gerne zu. auch mal live.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für diese Möglichkeit. Euch da draußen, bleibt gesund. Darf ich noch eigentlich zwei Sätze sagen? Ja, und zwar, wenn ich mein Persönlichkeitsentwicklung oder Bildung da meine ich nicht nur Motivation, Verkauf und Management und so weiter. Nein, es sind die vielen Kleinigkeiten. Ähm, geht doch mal raus in die Natur und lernt doch mal wieder Bäume kennen. Oder nutzt, äh, einige sagen Unkraut. Das ist dumm Zeug. Also da draußen wachsen so viele Heilkräuter. Hildegard von Bingen lohnt sich, sich damit einfach mal zu beschäftigen. Ja? Da draußen wächst kostenfreie Medizin, kostenfreie Superfoods und Powerfoods. Und dann gibt es Menschen, war ich auch lange Zeit äh, Fan von, die im Supermarkt fertige, überteuerte Produkte kaufen. Ja? Und da draußen wächst mhm. es direkt kostenfrei für dich und ist pure Energie da drin. Das ist der Wahnsinn. Ganzheitliches Denken, nicht nur in meinen Einrichtungen, sondern auch, hey, was kann ich für mich, für meinen Körper tun? Weil diese Maschine, die sich Körper nennt, diese Hochleistungsmaschine, soll halt noch verdammt lange funktionieren. Dafür darf man auch was tun und nicht nur Eigenverantwortung übernehmen und nicht nur auf Externe hören, wie zum Beispiel Ärzte und so weiter, sondern auch mal auf Interne hören und die Eigenverantwortung tragen dafür.
0: Auf jeden Fall. Ich merke das ja, wenn es bei mir um die Schweigeseminare geht, da lernen manche einen ganz fremden Menschen kennen. Das Problem ist nur, sie sind das selbst.
1: Der innerliche Quatscher, der ist verdammt laut.
0: Mmh. Ja, schweigen <lacht> kann sehr, sehr laut werden. Ja. ja, ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke dir, Stefan. Ich danke euch, den Zuhörern. Vielleicht sehen wir uns irgendwann mal und bis bald. Alles Liebe, euer Frank.
0: Und das war wieder eine erfolgreiche Stunde Null-Geschichte, wo ein Unternehmer sich zum Phoenix entwickelt hat. Wenn dir die Geschichte gefallen hat, dann like sie, teile sie unter deinen Freunden, die es vielleicht brauchen. Und wenn du Anstöße suchst, um dich selbst weiterzuentwickeln, dann empfehle ich dir stephanhund.com slash 52 Impulse. Jede Woche eine Impul ein Impuls aus den phoenix moment interviews und aus meinen Schweigeseminaren. Ich wünsche dir jetzt eine erfolgreiche Woche und grüße dich ganz, ganz herzlich. Dein Stefan Rund